0: 这里是金属核心巨人一号，我们是 M E G o 别然吧，今天我们就要开始掀开一个新的篇章，叫做《圣斗士星矢》的专题。我是狂派宋老师，我是 j a z e Prime。哎，呃，听到这个音乐，我相信应该是很多人童年时期的一个耳熟能详的曲子了。嗯，是，不过咱天津那边好像没放过。对，好像南方的一些朋友们还是比北方的小朋友可能当时资源要<能>哎资源要多一些。呃，我们呀、啊、也是想了想说，说我们金属核心巨人一号。呃，想锁定几个大的 IP， 然后呢，我们按照这个呃选定的几个大的方向去展开一些新的篇章。比如说，有一些是呃长篇的一些故事的分期的去聊这个故事，有的呢是属于短期，可能有一两期的介绍。那么《圣斗士》呢，应该就是一个长篇，我们要介绍的。嗯，大概我们是从剧情开始说吧，应该是呃分为呃银河战争篇。黑暗圣斗士篇和这个白银圣斗士篇、黄道十二宫篇，呃，还有这个神斗士北欧篇，还有海斗士，还有民斗士，反正有的这个篇章一期分一期、两期，有的可能就是一期。啊，总之会是一个大长篇了。哎，对，呃，圣斗士我估计我们要用比较长的篇幅去跟大家回顾一下。嗯，哎，那我们今天呢，简单先说一下这个圣斗士星矢的这个 IP 吧。嗯，应该距离我们也有个三十年了吧？是。哎。呃，应该是这个车田正美老师的一个响当当的著名的代表作这是《少年战破》黄金年代的代表作，应该是说被二被评为这个日本集英社评为二十世纪日本国内不能错过的十五部经典动漫之一。嗯，我们都知道日本这个漫画呀，主要这么三个公司嘛：集英
1: 社、小绝馆、嗯、以及这个讲谈社。对，这个集英社当家这个刊物呢，就是《少年战破》周刊，对吧？嗯而能够登上这个《少年战部周刊》开连载的作家，都可以说日本一流漫画家，尤其是能开长篇连载的，对、啊、车田正美老师他就是《少年战部》上连载漫画的，
0: 《圣斗士》呢，应该是车田正美老师最鼎盛时期的一个代表作品了。嗯、呃，应该是一九八六年的九月十五号，我查了查资料，然后出版时间啊是开始这个发行，呃，发这个单行本二十八卷。然后后来有二十二卷的这个完全版，还有十五卷的文库版。嗯，呃，直到九一年的四月十五号，应该是就是呃就是截刊了。嗯啊，呃，当时据说是走到哈迪斯那一下，就只是说星矢朝哈迪斯顺利挥完一拳就结束了，就是好像说是给这个观众留了一个想象空间。后来没想到，他自己也没想到，圣斗士这么多的这个粉丝和这个观众强烈，那阵还是写信给这个社里面说，这样结束太草率，我们得看星矢怎么把哈迪斯打倒的。哈迪斯打倒之后，会不会还有下一次圣战，还是这次就终结了？等一下，就是他。中哈迪斯那一剑，然后什么？他们准备要回大地，然后什么？这个那是后来的，这都是呆雄门。对，那是后来在补的，哦。那是车田硬着头皮补的，你知道吧？就是开始是没有中那一剑，就是星矢奋力给哈迪斯那一拳。这个我还真不知道。对，我小时候看的还是那个，我们这边都是海南海南美术摄影对出版社嘛，那时候它是已经有完整的结局。其实你今天再看，其实给那一拳之后，其实是哈迪斯把星矢他们又弹开了。于是才有雅典娜站出来，然后星矢替他挡的那一剑，嗯，才有后面的结局，嗯，所以当时就是，呃，没想到说这部漫画这么的受欢迎，所以这个还是后面补了一部分，就哎，补这几页还是应该的。如果只是挥一拳就结束的话，这明明就是腰斩的节奏。对，呃，简单先介绍一下车田老师这个画圣斗士的这一个起源吧，因为毕竟是我们圣斗士这个专题片的第一节节目。呃，车田正美老师真的是我的男神，真的在日本若干的一些漫画家，优秀的漫画家或者创作者，我心目中车田老师应该排在前三位这样的量级。这评价给的还挺高的呀，真的，因为在我心目中，车田老师不仅仅是一个优秀的漫画家，他还是一个优秀的故事编剧，一个项目的策划者，甚至是一个优秀的服装设计师。嗯、你看他这铠甲设计的绝了，你今天看啊，三十多年以前的这个铠甲设计，故事剧情设计不落伍。嗯，起码他这个三十年前做这个人设，到今天还在卖玩具啊，对。而且今天就是《圣斗士欧米伽》篇，就是专门给这个新的粉丝，呃，算入坑吧。我觉得不管评价怎么样，还是有很多的粉丝喜欢，说明他还是有吸引力、哎。是那个，可能有些朋
1: 友知道，我们几个人都喜欢收集玩具嘛。对，就这个，我个人觉得啊，就这个人物设定、机械设定也好，怎么样？能算一个好的设定，就是我看完这个电影或者我看完这个漫画动画之后，我有欲望去买玩具、去买周边去。我觉得这就算是一个成功设定，这算一个标准了，是吧？你要是看完这个电影、哎、看完这个动画，我觉得，哎，这这
0: 根本就不想要，这个设定也就拜拜了。白白了对，还有一个就是你收藏完这个模型之后，你隔了很多年，你再拿出来看，你依然觉得妙，喜欢，哎，哎所以这就是一个好标志
1: 。我觉得春田正美老师这个圣斗士确实做到这一点了。
0: 车田正美老师啊，这个是一个很有意思的人。他最早啊，作为漫画家，他先画了这个《热拳本色》和《风魔小次郎》啊，你知道吗？风魔小次郎,郎在大陆引进的时候是在《圣斗士》后面。嗯，其实是最早他先画的《风魔小次郎》。看这主角也
1: 跟子龙和青狮似
0: 的。对，之后呢，这个男版他也画了这个漫画，然后因为这个人气可能稍微有点一般，所以短命告终了。但是，既然商业杂志这个人气肯定是漫画好坏的一个标准。也是这个漫画家能否成功的一个标准啊！我们都听过这《少年战斧》上这个连载特别残酷，
1: 对他们有那个读者投票排名，对一、啊、个排名稍微靠后一点嗯，哎，就会被
0: 这个惨烈的腰斩掉。所以当时也造就了，就是你一上来如果是平平淡淡，你好故事在后面也不行，哎、你前几期就没人气了。是。所以这个这个后面呢，车田正美就当时也放弃了，就是看起来有点显得土里土气的那种暴力美学的漫画，他就彻底以娱乐为终点了。这个娱乐呢，当时就是很多的这个呃社里的人就回忆录说说，看看车田到底想怎么走娱乐。然后车田说，我想画一部以希腊神话为背景的这个圣斗士，挺难想象。对，你说他这个这就、个这个这个、没法想象。然后当时车田老师回忆说说，好像他我看他回忆录说是创作动机是源自一份狮子座流星雨的报道，然后车田政委说看到从天而降的流星，所以引发了这个圣斗士的概念。最早他想用的主角不是星矢，不是天马座星矢，是狮子座。啊，哦、你知道吧？哎，其实你知道狮子座在那个同人漫画里《圣斗士记那里面，狮子座艾欧里亚就是主角。那是是同人授权的吗？呃，是是授权的啊，等于授权的作品。对，其实当时一直想用狮子座，但是后来为什么这个用天马座呢？是他当时觉得用天马行空之意，这个这个 idea 创创造的，也就是符合他当时看到流星雨的那个冲动。他想用这个方式，就是后来一想，还是用天马座吧。包括那个流星，他也用在天马流星拳这个这个这个这个梗里面。哎，其实最早啊，据说标题不叫《圣斗士星矢》，他当时考虑过种种名字，比方说，据说他说这个最早的名字可能叫《银河之轮》，你知道这套想他起的名字。后来他们就想说用圣战士吧，这名字，但是他。他后来回忆录说，圣战士是不是有点太过于这个容易跑偏？后来说，呃，叫圣斗士吧，圣斗士可能还比较这个主题定的清晰点儿。但这星矢最早啊，他怎么创意这星矢？他想用圣物之剑，就是诗，嗯，就是有地放诗，那诗，叫圣物之剑。后来他们想说，呃，包括他们最初讨论的时候，据说想用叫圣矢。这一说射箭，就变成射手座。哎对哎对对对对对，狮子
1: 座改到射手座
0: 。其实后面我们会讲到射手座和狮子座有这个解不开的羁绊。嗯，哎，所以据回忆录说啊，车田老师最早给这个主角起名字叫圣矢啊，哎对，后来又觉得他自己又,又说这个可能有点太自大了，就改星矢吧，毕竟有星星、流星的概念。流星空间，呃，这个我就塞雅这个名字什么意思？对。所以这个这个星矢就就定下来了，所以我们说二次元宇宙里面、日漫里面、弑神者星矢、天马座星矢就正式诞生了。我觉得这还是一个特别了不起的事儿。嗯，哎，然后车田老师当时在《圣斗士》出片的时候，就是写了一个大概的一个简单策划案，策划案是这么写的，就是在电影里和这个电视里面，还有包括一些同人周边里面，都在强调这一个概念。是我给大家念一下啊，当邪恶意图染指这个世界时。与之抗衡的代表希望的圣斗士必定会出现。据说他们的拳能划破长空，脚能碎裂大地。他们自神话时代起就守护雅典娜。为了保护不喜欢武器的雅典娜，少年们身披仿天空中八十八个星座被称之为圣衣的防具，赤手空拳与敌人战斗。
1: 这就是漫画开头那一段对。就是每当世
0: 界陷入邪恶的时候，圣代表希望的斗士会登场。他们就是雅典娜的圣斗士。嗯，哎，我觉得这个故事他也参考了好多希腊神话。我
1: 们看这漫画的时候可以看到，他每出现一个圣斗士，或者可能每出现一个名斗士，嗯、都会讲这个角色他修炼，然后还会讲这个他这个星座的起源。对。对对
0: ，所有这个招数就跟这个他的星座或者神话和过程率起源是相关的。他相当于说，每一个圣斗士后面都有这个星命点，嗯，这个星命点一旦破坏，圣斗士也随之这个星座而消亡，嗯啊、呃，就是每一个圣斗士都对应有一个守护的这个星座，嗯呃，说天上八十八个星座，地下就有八十八个圣斗士。哦，这八十八个圣斗士传说是这样，这十二黄金，二
1: 十四白银，然后还有四十八青铜，这加一块儿呢。这才八十四，八十四，少四个，嗯、是吧？还少四个，还是有谁呢？这不，这个不特别清楚。有一种说法是说，嗯、有一个水晶圣斗士动画也出现了，是吧？原创一个冰河的师傅是这意思吧
0: ？水晶，嗯嗯。
1: 然后再加上四个呃三个日冕圣斗士，这是剧场版里阿波罗的一个手下
0: 。呃，这个山猫他们那那三个对吧？对对对实力特别强的对。然后等于这样是十二加二十四加四十八哎，然后再加一加三啊，加一加三，这一共是八十八个。这个我们还得再理一下，因为什么呢？不确定啊，只<对>有这么一种说法。因漫画中出现的白银圣斗士是十六名，青铜圣斗士十一名。不，你可以认为满了是这些，但不见得
1: 他们每一每一届圣斗士这些人都转都转世全了。呃，吴小强，嗯，我我之前所听说，除了星矢之外，剩下四个人都是
0: 第一次在这个年代出现。过去圣斗士是没这四个人。呃、嗯，圣斗士设定的是不同的年代有不同的星座觉醒，<对>就有可能你这个年代有些星座就没觉醒。嗯、是，你记得这白鸟座圣衣吗？对，他是从那个冰川打碎了冰川才找到圣衣，等于之前是没这个星座啊，这么多年一直也没有这星座，所以不是每一届都有八十八个人。对对，这个是从设定上来看，可能就这个圣衣是之前一直处于休眠状态，没有主人，但这圣衣在，但是呢，就是一直处于休眠状态。那么就有一个问题，这个这个圣衣是什么人做的呢？这个给大家讲一下，这个圣衣啊是怎么来的？天上八十八个星座就有八十八件圣衣，就是属于象征着这个星座的铠甲。嗯，呃，圣衣是设定是活的，不是死的，不是一个单纯的铠甲。它圣衣是怎么讲？就是会跟这个主人有共鸣。如果这个主人不配穿它的时候，圣衣会主动离开这个主人。比如迪斯马斯克当时、啊、对，如果这个呃是圣衣选人，不是人选圣衣。呃、
1: 嗯，哎，这好像不是司机去选车，是汽车去选司机，<笑>
0: 对对对对<吧>所以说呢，这个圣衣是由这个包括星银沙这些材质，还有宇宙的什么好像呃来自远古的这个矿所所致神秘物质、呃。神秘物质。就咱们今天所说的，可能有点像震惊那种感觉，对、啊，好像这种奇妙的装备都会有一个奇妙材质，对，是吧？那描述说是圣衣稍微有一些轻微的损伤，然后是可以进行自行修复的，就说明它这是一个有自愈能力的活体，哦哎、不是一个假的，<命>对，不是一个死物。就这个圣这个圣衣还可能死，是吧？有可能修不了，对。对这个呃，据说呢，就是很多这个圣斗士会战死战死沙场，所以这个为少年的这个死亡，就是雅典娜就感觉感到感觉特别悲痛，所以说给他们每一件圣衣啊做了一个当时像是。呃，纪念物的一个就圣衣箱 c l o s e box）。这圣衣箱呢，就是装圣衣的，嗯、也是说在圣斗士死之后呢，他的圣衣回归圣衣箱，说明这个就是证明这个圣衣等待下一届的主人。哎，还有一种就是圣衣箱在圣斗士主人没出现的时候，或者主人在的时候，他背着圣衣箱有一个掩，就是遮掩人耳目的这么一个作用、嗯。哎，刚才说这圣斗士全都是赤手空拳用肉体搏斗，对，他就。没有拿武器，好像有吧？八十八个星座，只有一件圣衣是带武器的，因为雅典娜是不喜欢武器的。但是只授权了一名黄金圣斗士，就一个星座，他那个圣衣是有武器的。这就是十二黄金圣斗士，十二黄金圣衣的天平座。哦，有印象，在这个海王篇，好像
1: 他们借这个。呃，天平座武器去打那个柱子是
0: 吧？对，击碎各种柱子。哦、其实最早的天平座圣衣登场应该是在黄道十二宫的时候。啊、哦，冰河进入冰棺材的时候，子、就是、龙那个用这个这个黄金剑，就是拆下来那件剑，把冰棺再劈了，救了冰河。嗯、有印象。哎，对，其实天平座的圣衣拆下来应该是。呃，六套的，每套两件，哎、呃，六件，六件，哎，一共是六乘二，十二件，对，正好共十二名黄金圣斗士用。嗯，所以我觉得这个设计是太巧妙了。十二件兵器，其实你看，这个未来我们会讲到黄金圣斗士啊，就是天秤座老师这个铜虎的这个圣衣，特别的中国化。嗯，你看胸口有护心镜，然后头盔是那个古代唐。将军的那种头盔的服饰，这我还真没对你看，他还不是契丹或者女真那种，就是咱们少数民族的铠甲，是典型的汉人将军的铠甲。嗯，包括从铠甲的花纹、找甲绿，还有这个呃铠甲的外观和铠甲头盔的一些前面的头饰和两边的这种这种怎么讲花纹的纹饰，就特别是唐铠甲的感觉。像长生玉那个头饰似的。啊，对，其实呃，唐铠甲的那感觉，你今天看以前古代服装设计，还真如此。嗯,嗯,嗯，哎，那咱们进入正题吧。哎、<呀>咱们先说这个，嗯、前面说完了很多这个大这个冒，我们进入开始正式的段。咱们第一篇啊，咱们就聊这个银河战争吧。银河战争
1: 实际上就主要以青铜圣斗士为主，
0: 哎、对，是吧？这个银河战争呢，设定的这个时间应该是八六年啊
1: ，八几年吧，八十、哎、年代。其实
0: 当时他们说地上力圣战是九零年，也就是说打到哈迪斯的时候是一九九零年。哦,哦，对。我们先说这个这个八八六年他们登场的时候，这银河战争是怎么回事呢？就是说，呃，最早故事从漫画里开始讲，就是一个日本的这个夫妇去希腊旅游去，然后看到一个长这个长长的一个流星从天而坠。他们以为是流行，一看是一个少年，这个少年就是星矢。嗯，然后说这个，哎呦，怎么会有人从上面摔下来还没死呢？说这么强，然后忽然魔灵就登场了，星矢的师傅说这个，赶紧给我回去练去，明天拿圣衣，你有可能就被杀掉了。你要再不好好练，所以这俩夫妇就吓跑了。漫画呃那个动画里面呢，是讲的跟这整箱就是另外一个，就是开场有点区别。嗯，就是说最早呢是有这个圣域是属于。与世隔绝的一个地方，但是他们是保护着人类。哦，对，就每当人类有看得见的战争和看不见的战争的时候，圣斗士其实都在里面有参与。嗯，哎，就是说，呃，在黄这个黄金圣斗士，这个好像是一个轮回就会出现不同的黄金圣斗士、哎。我们可以想，可能一
1: 战、二战、哎、啊，对，甚至甚至这个什么英法战争，可能都有圣斗士参与。故事里设
0: 定是都有圣斗士参与。哎对，但是你看，有其他的一些这个美漫认为他们的英雄也参与在这个，就像金刚狼也打，啊、对对对对对，也可能说句不好听，金刚狼可能就是什么星座，哈哈我有时总这么去，就有这种幻觉。那这个银河战争呢，就是呃，少年的雅典娜，就这一代的打圣战的降临在大地上的雅典娜，是以一个少女姿态登场的。那这个神呢，是想在这个大地上复活，他一定会找一个容器，就是人类的肉体，比如哈迪斯那种。像战神雅典娜，它是另外一种形式，它就以人类的姿态复活。啊、哦，有印象。它应该是在希腊诞生。哎，对对对,对。然后呢，被当时这个城户光正。对，也这个救走的，嗯，这个城户光正的是日本古拉杜财团的一个老板，嗯、就是这个有钱的一个这个总裁，有钱土财是吧？对对对，然后去希腊旅游的时候，然后呢误误就误打误撞闯进了这个结界里面的圣域了，结果正好碰到了一个浑身遍体鳞伤的一个一个圣斗士，抱着这个女婴就往外逃，嗯，后来这个圣斗士已经奄奄一息了，就受了重伤。这个这个浑身遍体鳞伤的这个圣斗士啊，就跟城户光正这个古拉杜财团的城户光正说：“我是射手座的黄金圣斗士艾欧洛斯，我现在手里抱着这个女婴是雅典娜女神，是转世的雅典娜女神。嗯、但是我现在必须要救她，我不惜背负叛徒的罪名。嗯、但是圣域里现在有坏人，说现在有人要行刺这个弑神，就是雅典娜要有可能有生命危险。我把这个女婴托付给你。”托付完之后，埃俄罗斯就死了。嗯，对，所以这个城武光正就等于说我招谁惹谁了？我旅游来的，我碰上一个战士，然后战士托孤，把一孩子给我了，还把一个黄金圣衣给我了。嗯、等于城武光正抱着雅典娜女婴，背着射手座黄金圣衣回的日本。嗯，他等于就是托孤了，他就是说我完成你的遗愿。但是他有钱啊，他就这个，他重点不是为了埃俄罗斯去做，而是为了雅典娜去做，嗯、是吧？对，他
1: 就像那个。神话传说中的人要将白子献
0: 给神当祭品，对，所以他他这里面有个设定啊，说这个好多青铜圣斗士都是他的孩子啊，他在世界各地不停不停的这个撒种，他一共有一百个孩子，然后把这一百孩子全都送出去做训练去、嗯，对，哎，你想这还是一
1: 百个男孩他的还是有一堆女儿，是吧？觉得这个、这个、这还真是很巧合，对、哦、对。对托付这么一个人，恰好是个有钱人，能够<对>那个有这个财力去支持他、啊，而且他还有
0: 百子献祭这个对，对对，
1: 恰好还有上百个孩子，然后能去去送去做训练，当创斗师去。这要一般人
0: ，那个给托付一个，他都不知道怎么办。是，你说你一百个孩子继承家产也不够分的，是吧、哎？所以才有了这个这个故事的开端。但这个程户呢，这个程户光正把这个捡来的这个不不是捡来的，就是埃俄罗斯托付这个女婴，他就是起了一个。名字作为掩盖，否则会有人追杀，嗯、就叫城户纱织。嗯、说叫算他孙女。哎，对，哎，但这城户纱织呢，从小就是广称户光正叫爷爷。其实这时候，他雅典娜的这个女神还没觉醒，嗯、一直到他十三岁的时候才觉醒。他说他知道我是雅典娜女神，嗯、好像是爷爷临死前跟爷爷对<吧>跟他说的。对，所以他主办这个银河战争呢，就是把当时爷爷的孩子们这个白子派到世界各地去训练，然后拿回圣衣。这一百个孩子送走
1: 了，嗯、回来的最后只有十个，<对>其他那九十个，要不就是可能在训练这个多少年里面死了，对，或者就失踪了，对，对吧？这圣斗士特别惨，酷、哎，这个这个、概率只有百分之十，而且这才是最初级的
0: 青铜圣斗士，对，是吧？对
1: 就是百分之十的概
0: 率，所以这个这个做银河战争的目的呢，就是选一批比较精干的力量来保护幼年雅典娜。嗯，因为那个时候黄金圣斗士是应该是后来我们会讲到会站在雅典娜的对立面，所以黄金圣斗士当时是呃也不知道这个雅典娜，他不承认这个雅典娜，也不知道,不知道是假货，对，是假的。所以说这里面就会有教皇的阴谋，我们后面会讲。所以银河战争就是围绕青铜圣斗士回来的一场战争。嗯、那这个我们简单聊一下，这个星矢怎么拿到圣衣？我们故事主角啊，他其实要拿到的是天马座圣衣。他们这些圣斗士是不是都在各地训练来着？对吧？对，我记得
1: 星矢好像就是在希腊，希腊圣域雅典。对。对
0: 你像这个子龙，就是完全是宿命。子龙是去中国的江西的五老峰，嗯啊，嗯然后这个这个冰河是去的东西伯利亚，嗯、就是他母亲逝世,世的地方，嗯，所以我觉得这一切就像命运的安排一样，嗯、对，这五
1: 个主。这样，咱想想这几个圣斗士吧，嗯、一共是十个人。对，咱把这十个人石青铜，名字和这星座，咱都回
0: 忆一遍。回忆一遍。<吧>主角呢是当仁不让的天马座星矢，对，弑神者。嗯、对，然后应该第二主角就应该就是从故事的和他官方的设定看，应该当仁不让的是天龙座子龙。我觉得也是。哎，是属于这个星矢的挚友。哎，来自这个中国的，应该说是在中国修炼。也已经变成了一个地地道道的中国人的一个子龙，差不多。对，你看他的名字，他已经没有什么那种呃，就特别中国化了。他穿衣服也特别中国，对。而且就是这
1: 些人，如果每次打完仗之后，他们会回到家乡。对，对子龙不会去
0: 日本，<对>他一定会回这个老丰来。对对对,对。然后这个呃，第三主角呢，应该是白鸟坐冰河。嗯，哎。然后这个算是一个金发碧眼的一个人，就是算是俄罗斯那种造型的、嗯、<就>西伯利亚，哎，对，好像、哦、他妈妈就是俄
1: 罗斯人，对他妈妈是俄罗斯
0: 人。第四主角呢，就是外形貌似女性的一个叫仙女座阿顺，嗯，哎，绿头发的美少年，美少年绝对是一个，嗯、你今天看这才是鲜肉级的，嗯、对吧？然后第四、第五、呃，第五主角应该是实力最强的，甚至已经超越黄呃白银圣斗士存在的凤凰座一辉，嗯，哎，这应该是属于。他有点像是在《封魔小四郎》里的飞鸟武藏哦，对，这五个人除了他们那个修炼地点之外，那时
1: 候还都讲了他们师傅，这都是真是主角，他也才会讲他们这个起源。对，后面还有个
0: 吴小若，这个这吴小若也可以提一下啊。虽然吴小若是给吴小强立立人设用的，但是吴小若未来还是继续登场，嗯、这最早的炮灰对。呃，独小弱里最强的或者出场率最高的还是这个独角兽座邪武。哎，一开始好像是作为一个宿敌一样的登对，哎，后来发现实力也确实一般。哎，然后但是挺热血的，我还挺喜欢这个角色。呃，后面呢应该是这个大熊座的席，嗯，就是长得特别魁梧、高大威猛的。哦，好像是星师
1: 的第一个对
0: 手。星、嗯、水擂台的第一个对手。嗯、其实当时漫画有很多盗版漫画，把这个席前面那个木字边写成了绞丝旁。所以有有有很多人误念为角哦，哎， oh, 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 其实你念习习文的习，嗯、哎，然后第三是幼师座的蛮，嗯，然后是天狼座的纳智，嗯，还有水蛇座的士，嗯，对，这个吴小若，吴小若从形象上看，只有邪武就是独角兽邪武形象还过得去，剩下的四位可能形象上就你看设计上啊，这个人设上就不是主角了，看着就是配角，哎，尤其是那个市长太难看了，对。但是是在未来的这个欧米伽篇里面，还作为一个挺就比较重要的一个配角登场，是吧？对，哎、主角也有翻身的命，不容易对。对对对,对,对，这个简单说一下，当时星矢拿到这个圣衣啊，就星矢的对手当时是跟这个在圣域里训练的一个叫卡西欧式的一个大壮，嗯、这卡西欧式是星矢赢了九个人了，卡西欧式赢了九个人，这卡西欧式赢了九个人，现在只剩人头了。嗯、就是说，在圣域六年的训练中，星矢一次也没赢过卡修士。卡修士说明天咱们拿圣衣，最终一战，我一定会把你身体碎成撕成一片一片，折磨你，把你折磨死。这个星矢的师傅呢是白银圣斗士天鹰座的这个魔灵嗯， a r 桑。然后这卡修士的老师呢是这个蛇夫座的萨尔 r 也是白银圣斗士。这个魔灵和萨尔 r 都是女白银圣斗士。这个圣域里讲究，你看漫画里和动画里，他们都戴一个面罩。呃，女圣斗女圣斗士是为什么要戴面罩？是不能把脸给人看的。嗯，当你面罩丢了或卸下来的时候，给人看了，意外意味着两种结果：第一，你要爱上这个人；第二，你要杀死这个人。就这二选一。对，女圣斗士面罩相当于她的尊严，就比她的那个身体的遮羞布还重要。就是认为女圣斗士戴上面罩。就认为放弃了女性身份、嗯、就是我进入当斗士没有男女之分。这个魔灵
1: 好像到、哎、这个结尾，这面罩也没脱，没摘下来摘
0: 。对，然后一会儿说萨尔纳，这个就有点摘早了。萨尔拉，总跟、嗯、星矢摘面罩。对，然后呢，这个这个萨尔纳萨尔纳这个底下徒弟是这大壮卡修士，说争夺圣衣，结果在那一刻就开始描述了星矢从打不过卡修士、嗯、到后来就是能够赢卡修士，就是爆发小宇宙了。嗯就最早就是魔灵给他讲了这个小宇宙的概念，这小宇宙是怎么回事呢？这个魔灵给他讲啊，就是宇宙是一百五十多亿年前通过大爆炸而诞生的，对、嗯、吧？漫画也这么说。换句话说，就是每个人的身体其实也是由于爆炸诞生的小宇宙之一。啊，对，就是我们都是宇宙的一份子。嗯，他说这个，你只要爆发你的小宇宙，能产生出惊人的力量来。所以最早呢，就是星矢通过这个领悟小宇宙，领悟了这个这个圣斗士的精髓，然后就用天马流星拳打败卡修，是拿到了天马座黄金圣呃天马座青铜圣衣。其实当时很多人，或者包括车田老师在画的时候，也没想到未来这个天马座有多重要。嗯，因为未未来就是有很多的这个未来，就包括呃圣斗士冥王神话 L C 啊、呃，包括 G 都说天马座这个是弑神的圣衣。嗯，对，天马座是弑神者。嗯，这个青史最早穿上圣衣之后就被沙尔娜追杀了，就是这个打败的卡修斯的这个女师傅。嗯，女师傅生气啊，说你们东洋人没有资格穿我们希腊人的圣衣。嗯，所以当时这里面还说了一件，说立了一个说希腊人是有高贵血统的。这个是种族歧视，嗯、好过分、啊。其实青史也不愿意去这个训练，哦，他只不过为了你记得最早的这个。就是算是麦格芬这种感觉，说是找他姐姐啊，叫星华，嗯、从小就被这个城户光正给他生生拆散了。他有段时间好像一直认为这个魔灵是星华，对，魔灵铃是头发颜色也一样，哎，声音也一样，但事实证明不是。嗯，对，星华是另外一个人的姐姐，星矢是，不是这个魔灵是另外一个人的姐姐。嗯，哎。然后呢？这个我觉得这里面有意思的一个梗，就是当这个星矢第一次穿上天马座圣衣的时候，是萨尔娜追杀他的时候，嗯、然后那一下也跟萨尔娜就算是结下这个，呃，这个缘分和怨分啊，结仇也结怨了，也结怨了，但是也结缘了，啊、结缘了，对。就当时呢，应该是萨尔纳激活了星矢，就开始行驶。穿上天马做圣衣的时候，他是没有这个领悟圣衣和人就是圣斗士融为一体的这个这个这个力量的。激活之后呢，就是萨尔纳生活生生的用大招把星矢给激活了，逼着
1: 他你不觉醒不行了。对
0: ，其实萨尔纳当时这个用意，今天看其实有双重意思。结果星矢被萨尔纳打到不就是山崖底下之后，用一个这个全压把萨尔纳的面罩打下来了嘛。对。你记得当时萨尔纳面罩掉下来以后。面罩下面是一个特别漂亮的脸，后来星矢上来还说：“哎，你还挺漂亮的，我以为就看你挺凶的，以为面罩下面这脸挺挺丑陋的，或者是什么。”结果三人俩就说：“下一次见到你，我一定会宰了你。”其实这是不是也可以这么
1: 认为？哎，尽管这卡西欧是战败了，这时候这个沙尔拉亲自登场，我来测试你一遍
0: ，看你配不
1: 配得到这声音。其实
0: 沙尔拉也不是完全说是那种我必须要把星史杀
1: 死，的，嗯、就你
0: 我杀不死你，说明你有资格带走天马做声音。嗯
1: 一个个考验吧
0: 。对，其实那一下之后，萨尔娜应该是一直嘴里说我要杀死星矢，因为他看见我脸了。嗯，呃，这是奇耻大辱。但其实那时候后面描写就开始埋了一个梗，就是说这个萨尔娜已经爱上星矢了。那当时可能就是说。哎，一种就把对方杀了，另外一种就就是不适合就，就爱上他。不
1: 不，一开始没说。啊、呃，对对对，开始没说
0: 。这个我提前先抖抖一个，这个这个先抖一个未来的一个梗啊，就是在欧米伽篇的时候，哦、萨仁娜训练的还就是天马座了，他的徒弟是下一代天马座。哦、当下一代天马座说星矢坏话的时候，萨仁娜特别生气。嗯，所以他那个徒弟就特别懵懵的问说：“我怎么踢星矢你就说他坏话你就不高兴？”那时候已经设定上，萨仁娜已经是暗恋星矢很长时间了。嗯，对对对。所以这这一击面罩下来，这情缘也算结上了。对，然后呢，这个咱们正式说说这个进入到这个银河战争。银河战争就是所有的青铜圣斗士回来十个，把圣衣带回来。然后就是，呃，星矢其实开始不想参加银河战争，说你们去打，我跟你们没心情。我把圣衣带回来，守约定，把姐姐还给我，我们姐弟相见。结果当星矢得知回到日本之后，带着圣衣。得知说这个古拉杜财团的一把手成武光正已经死了，已经去世了。嗯，然后星矢就懵了，说：“那这约定那怎么办啊？那就跟我姐姐呢？对呀、啊，就失散了。嗯，结果星矢就疯了，说：那就跟这个成户纱织，也就是雅典娜。当时他不知道她是雅典娜，所以他就是说：那你你爷爷办的事儿你来承担。我要见我姐姐，圣衣我给你放这了。银河战争我不参加。到、嗯、后来。”就是星矢有个背影往前走嘛，其实成，就是这个成虎纱之，就雅典娜跟他那个随从就陈四，陈四得完说这是他的宿命，他跑不了，所以星矢被被动也要参加这个大战。嗯、星矢参加这个银河战争的目的就是为了拿冠军出名，然后全世界都知道，然后找姐姐。嗯，你看<笑>每个人参加大战的心情心态都不一样，这是最早的一个动作。对。子龙的动动机呢是老师教我这么多年，我试试我实力到底如何。嗯,嗯，然后冰河呢是教皇指派，冰河的师傅就是黄金圣斗之一的水瓶座。对、哎，而水这个教皇直接给这水瓶座名令，水瓶座派自己徒弟去参战了。对，就每个人的这个战争的这个动机都不一样，嗯、我觉得特别有意思。刚开始啊，第一场战斗应该是漫画只给了一个。半格的一个一个一个算是插画的一个分镜吧，嗯、但是在动画里应该是稍微有了点篇幅。是是是是谁对谁来的？第一场战斗应该是独角兽做的邪武对战幼狮坐蛮，就吴小若之间的两个人。吴小若里最强的一个，对随便一个。对随便一个。幼狮坐蛮就是穿那个橙色的那个圣衣的那个。
1: 我有印象，这个在漫画里就一格，这人就被打倒。对，这太随便了，太没待遇。但
0: 是动画里还稍微给了一下，啊、上来是幼狮坐蛮。占上风，把邪武打得半死。邪武就是看一下雅典娜，就是当时他认为是城户纱织，邪武暗恋城户纱织，啊、嗯，邪武就是对雅典娜这个称号他根本不在意，他只是喜欢这个小姐，他想谄媚和讨好这小姐大小姐，<对>哎，结果一看小姐之后，马上来了力量，马上补足满血，击败了这个幼师座蛮。第一场战斗，第二场战斗呢，就是星矢参加的对大雄座的袭。嗯，这场战斗其实是，呃，怎么讲就是。比较重要的，详细的写了一下，其实就是星矢
1: 对于圣斗士世界第一战，第一战
0: ，对正式的第一战，沙尔拉那个算是测试。嗯哎，第一战呢，就是上来这个大熊这个席呢，大熊坐席是在加拿大，好像是对对山里面说他成为圣斗士的之路是用手勒掐死了一百多只熊。嗯，你想这个熊。一个、两个、两三个男人是打不过的，他一巴掌就可能把人整个给打碎了，你知道吧？这加拿大山里熊都给他杀了，这也太不环保了。所以你看，他杀了一百多只熊，这个对于一个人类来说，这是很难做到的。是的，残暴的熊，至少说能成为圣斗士，一定是超越一般人了。对，所以他拿到了大熊座圣衣，这什么什么设定？你本来<了>熊<对>就凶了对，对，成大熊座。然后他当时就是上来把星矢。举起来以后掐，这两个从身材上就不是一个量级，对吧？嗯、就是这个星矢在这个快被掐死的时候，镜头给了一下，就是他陷入这个昏迷，然后就想到魔灵说你要爆发小宇宙，小宇宙就是破坏一切原子的最根本的力量，嗯、所以他那一瞬间觉醒小宇宙就击败了这个大熊做的旗星矢。
1: 哎，先把他这个掐脖子这手撕先把他那
0: 个手甲给捏碎了，然后,然后把手掰开一个侧踢。踢了一下，大熊就倒了，圣衣就全碎了。嗯、然后经过这个慢镜头看，他踢了不止一下，可能是几百下。嗯、哎，就是超光速拳
1: ，所以我觉得这个设计还
0: 挺有意思的。圣斗士他们这个拳好像就能达到音速，对。但是这一
1: 就这么一瞬间能踢好几百下，这是一个什么时候？就这个人在空中来回转是怎么样
0: ？应该是一踢的时候，他有很多的同时在这个一秒内超过音速的，因为、哦哦哦、怎么讲，因为超过上来是超过马赫，嗯，后面。到了黄金圣斗士级别，可能是音速拳了，是吧？光速，黄金圣斗士是光速拳。对呀、啊，白银圣斗士，对对对对，
1: 音速就是马赫马。对对
0: 对对对，这个说错了，说错了啊。然后这个光速拳就应该是达到了，应该是比光的这个量级的这个拳，应该是不仅有速度，还有力量。嗯。然后第三场战斗是冰河带着黄金白银，嗯，冰河带着白鸟座的圣衣回来了，这是从西伯利亚回来的。啊，对，冰河带着百鸟圣衣回来之后，他对战的是水蛇座的士，就是他们这几个对战都是吴小若的对手。水蛇座的士呢，是以一个他的属性是毒属性，就是专门用毒牙，但是毒对冰是没用的。水蛇座，哎，你刚刚跟我、嗯、说他这个英语什么来、啊、着？九头蛇那发音就是 h y d r 对， Hell h 这这，你是个你是你是,你是九头蛇的卧底，嗯。然后这个水蛇座呢，就是败下这个阵来之后，下一个战斗就是应该是银河战争最惹眼的一场战斗。哦、等一下，我也想
1: ，你刚刚一说水蛇座失是九头蛇，讲、嗯、它这个毒牙断了之后还能再长，还能再生，这就跟九头蛇里面说的说你砍掉一个头，再长出来两个一样。所以这个设定是<以>是比较有有一些共通性的。哎，正好它这个就被冰河的这个冷冻给克制了，对它这个毒牙根本就克，就是没法突破。冰河这个这个、呃、表皮表皮哎、啊、脱不了表皮也脱不了这个圣衣对、哎。这个冰河使出应该是钻石星辰吧对是吧 ？Diamon dust off, 对，然后就把这个水蛇座这势给打败
0: 。水蛇座这势呢是膝盖也能出毒牙和手上也能出毒牙哎哎他毒牙被那个拿下来之后还能再生，所以他这个里面再生这个也看起来挺神奇的嗯。对，但始终敌不过这个拥有动气的冰战士。这就是配角儿与主角这个地位。冰河在设定里就是号称是冰原贵公子啊，就他有一股这个高贵的气质。嗯、对，因为你看起来他就是一个欧洲人的那个样子
1: 。但是我们现在想，西伯利亚什么地方都流放囚犯的、嗯，对对对，对都不是什么好人去的。
0: <笑>没问题，我我们
1: 就这么当他是好人，这确实也是好人，
0: 是吧？我们第一场战斗呢，应该说算是第一场这个比较值得说火花四溅的战斗，是吴小强之间展开的。是有主角的星矢对第二主角的子龙，我印象有有印象，
1: 天马对天龙。对，咱小时候虽然这边没放过这个《圣斗士》动画吧，但是我记得有一年那个可能是过年电视台有点播的，那个点播这个动画，大伙选的第一个就是《圣斗士》，然后这时候播的就是天马对天龙。
0: 播可能有这么五分钟的片段，对，觉得倍儿激动，哇！《圣斗士》原来还有动画片对。但当时就是北方的孩子们是没有这个这个这个那么多机会能看到这些动画。别
1: 别说我不知道，反正咱这儿确实没有
0: 。哎，然后这个《天马对天龙》是一个值得浓墨重彩说的这个这这一篇章，这里面呢就是。呃，其实与其说继续通过一些呃败下阵来的圣斗士给这个主角星矢立，倒不如说是星矢帮子龙这个立形象，嗯、因为这一集重要说的是子龙这个形象怎么立起来，然后又说是友情。嗯嗯，其他人呢就是一个主角是一个配角是，明显是那
1: 个主角最后会压倒性的胜利。对，哎，这里面呢是主男一跟男二号之间的一个战斗，然后基本怎么说可以说是一个两败俱伤，俩人都耗尽精力达到极限了
0: 。对，是吧？所以我觉得这个其实也体现圣斗士在极限战斗中是一个什么状态，就是脱了圣衣上来啊，就这、是、子龙是一个长发飘飘，然后一直就就是闭着眼，就特有自信，就根本懒得看你你们这些杂碎。你<笑>子龙登场的时候，这个、人设是有傲气的，哎。几个圣斗士没出手的时候都挺有傲气。对，但是子龙是这里就有点看着最早的那个动画是鹤立鸡群的。嗯、首先他身高比一般人稍微高一点，是吧？哎，因为设定星矢他都是一米六几，子龙是一米七四。哦，对，然后他有一头长发，他那长发到腰那块、嗯、所以就看着跟这些小强少小,小弱相比，他那个造型是稍微有点奇特的。我小时候就挺喜欢子龙的，嗯、我原来也想留长发，后来别人说你头发长太猥琐，可剪了。<笑>就当时有很多男生是喜欢子龙的这个这个，因为子龙首先是代表中国，另外他那个友情，就是他的那个义气，就很多男生觉得这才是中国中华男儿这个该有的气质。是他
1: 战斗不是为了自己，是为了朋友，对，为了
0: 其他人。但但是这个子龙呢，这个呃，虽然这银河战争是一场就。当然，结果是天天马做圣，但这个过程中是非常纠结的，嗯、非常焦灼的
1: 。那个网上还有很多人说只能脱衣难。我们后来想想啊，确实他好像每一战都
0: 只要他要燃烧小宇宙，他就把圣衣脱了，主要是亮刺青。哎，对，主要背后有这么条龙这个刺青。<笑>你看这个设定啊，一个长发男人，热血，后背有刺青，这就是很多就是日本的这个粉，就是一些创作者。对于以前中国一些英雄啊，中国一些什么那种枭雄啊、传奇人物的描写，你像岳飞有刺青吧？啊，哎，就是很多就是大厉害、大能耐，后背都有刺青。嗯，我们想想他是几战啊？打星史、嗯，嗯，剩一脱了。嗯，然后打这个黑暗天龙是脱什么？脱了，脱了，脱了。脱
1: 了脱了嗯、哦，有有印象，确实脱。对，然后再后面是谁？再后面白银没脱，嗯
0: 、白银没脱，白银没脱。嗯、然后
1: 打这个迪斯马斯克。
0: 脱了，在冥
1: 、嗯、在冥界上脱，然后打修罗又脱一次，脱了一次，然后黄金完了，嗯，打到海皇的时候是这个克修拉
0: ，打克修克修拉海皇子脱了，又都脱了其实，在海皇之前啊，这个就是动画版加了天，这个是北欧是是、呃、就是神斗士北欧的先宫篇啊，打这个杰库雷多也脱了哦。对，不是，他是打阿克贝鲁西，就是那个打那个像就是水晶紫水晶那时候，哦、他脱了圣衣了，又脱、哦哦、了。然后在这个明么篇的时候，他是打那三个人，在那个叛逆之前不是打那三个人。叛逆<太 S 2> 三个人那个没脱，那个没打放百龙霸时没脱
1: ，庐山、哦哦、百龙霸对。
0: 然后好像到后面，反正我总结觉得他动不动就脱衣。好像也就庐山百龙霸这一趟没脱啊、那个、对，然后好像是是是在这个在后面就直接圣衣碎了。对，在这个 N D 片里面也是光膀子，是吗？对，也是爆爆甲。嗯， N D 片它是什么座、啊？嗯、N D 他跟这个天蝎座对战的时候，不,不，
1: 他子龙是什么座？有没有穿这天平圣衣？没有
0: ， N D 片还是穿天龙座圣衣，穿回到过去，然后跟天蝎座对战，然后中了安达里士之后呢，把圣衣直接就打爆了，干脆就光膀子来了，就
1: 只有。星矢，然后升级成射手了。对，其他的不是不是
0: ，呃，欧米伽篇是他是正式作为继承人穿上呃这个天秤座黄金圣衣的，但是 ND 是前传。
1: 哦， oh, 刚刚对，说说我说的是前传
0: ，<对>我脑子抽了。对，没关系，就是子龙这个这个角色就特别爱脱衣服，一脱衣服就是亮后背那刺青。嗯、你想啊，这一个一个人燃烧小宇宙，背后
1: 这刺青就浮出来了。对，
0: 当刺青没有是说明他小宇宙弱了，就是刺青完全消失，这人就死了。哎，对，哎，他跟我们
1: 还说这个天马对天龙这一战吧？对，俩人那个都把小宇宙燃烧到上来
0: ，星矢就挨挨两下,下揍，子龙就说：“行了，回去吧。”说这个星矢已经让我给了了了。星矢上来就子龙上来给星矢一拳，星矢就吐血了，嗯、躺那儿就不动了。嗯、就没想到咱们的主角经历过这一场战斗之后，上来这么快被天龙座子龙给秒了。然后出现了他那个春丽。我记得天龙、嗯、子龙那时候有这么一个设定，说是最强之盾和最强之拳。哎，最强之拳，最强之盾。八十八个星座里，这个号称非常坚硬的青铜圣衣。嗯，这其实后面比他强的不有的是，拳头比他强有的是盾牌比他坚。其实也不是，在圣斗士设定里，子龙的盾还挺厉害的，是吧？哎、呃，因为修罗打那个黄道十二宫时，修罗那一剑劈开子龙盾，修罗说了句话说，说一般的黄金圣衣都挡不住这一剑，你这盾还挺不错，我一刀你那手算保住了。嗯。嗯
1: 这个我觉得天平座这个盾怎么必，比那是
0: 那是，那是是<吧>就是号称其实他的子龙当时号称说我我的这个右腕的拳是最强的拳，是有号称最强的矛之称的力拳，我左手这盾是无坚不摧的盾，哎。那你想想，上来就把星矢往死里打，星矢就根本打不过了。星矢放流星拳拿盾挡，星矢冲过来是子龙这一拳就能把星矢挡打,打躺下。他这盾牌确实挺有特色，其他圣斗士没有盾牌，对吧？对就是一个护手就可以了。其实冰河那个也算是个小盾，<对>但是没有盾的作用。嗯，是嗯其他
1: 就是他这、那个子龙这圣衣一个左右明显不对称的。对，这个形象就好了
0: 。对。然后他这个上来就星矢陷入苦战，最后星矢好像说怎么办？面对这个有最强拳和最强盾的人，就攻守都是满格的人，我怎么打？然后突然画面一出现，星矢说：“我有办法。”最后画面一闪，你发现就是当时漫画动画就是给做了一个很惊讶的表情。星矢满头是血，栽倒在地上。子龙的手就是盾和这个这个右手的这拳铠甲全碎了。嗯啊，然后就是一个慢镜头，说星矢怎么怎么想到这办法？星矢上来冲到子龙面前，用自己的头撞子龙的盾，那肯定是以卵击石啊！嗯，头被撞破了，子龙盾没事这时候，这个星矢的头还贴在子龙的左腕的这个盾上，子龙的右腕悬空，就想置星矢于死地，就是直接给脑袋来一拳。这手贴着盾，他这个头，这手再给一拳，结果星矢使了个坏，头稍微往下一倾，这个拳子龙这个拳没打到星矢的头，直接打到自己盾上了。你看，这个中国以前有一个这个这个就是典故叫“矛与盾”嘛，
1: 自相矛盾。自
0: 相矛盾。如果用最强的矛，用这个最强的矛戳这个最强的盾，结果会是什么？哎,哎，这个什么盾都能刺破的矛和什么矛都能挡住的盾，那肯定两败俱伤。哎，对，所以你
1: 现在想想，咱自己做这动作其实不好做，这不太容易达到自己那个。正面的盾牌
0: 也也可以打，是吗？只不过子龙太傲气了，他真的想一拳把姓氏置于死地，然后这个，但是没想到这一下把自己给害了。结果子龙说：“既然我这圣衣最强的两件武器没有了，老子不穿了，跟你肉搏。”嗯，你妈这太猛了，这个就是底下的圣斗士吓坏了，说这治愈搞搞成这样吗？你穿着圣衣你还有我防护，脱了圣衣，圣斗士的拳可一般肉体是承受不了的。星矢那时候铠甲也烂了，天马做生意说：“既然你脱圣衣了，我这么跟你打我也不公平。咱们骑士对骑士，我也脱，俩人就赤身肉搏了。嗯，这一下就开始就就是有进入白热化了。嗯”子龙这个这个是能躲开星矢的一些拳，这里面他们就说星矢的拳，子龙说你这个挥出的几百拳里面只有几十就是十几拳。是我能看见的比较致命的拳，我打下来就完了，其他的拳根本不重要。嗯，所以上来好像子龙星矢打了两次流星拳，子龙都说我能躲开，底下人说坏了，子龙连赤身肉搏都能躲开流星拳。这时候子龙突然刚满意的说完之后，身上就中了两拳，嗯，就说明他还有这个拳没躲开。嗯、其实在这个时候，也就铺星矢的这个流星拳一直不断的在进化，每、嗯、打一仗他的小宇宙在升一格，他就不断进化。嗯嗯以至于子龙开始很难应付，就是赤身的子龙很难应付这个星矢的流星拳了。嗯，然后呢，这个最后射出来一个很关键的一个这个设定，就是子龙的双龙霸特别威力特别大，无坚不摧，但是有一个弱点。星矢的绝招是天马流星拳
1: ，哎，子龙是庐山双龙霸。
0: 子龙这庐山双龙霸有一个致命的弱点，就是在他挥全力挥出双龙霸的时候，他是右拳挥双龙霸，左手会稍稍的往下。有一个下垂，这一下垂就露出来了心脏的位置。嗯，这个心脏的位置是万分之一的这个刹那间，心脏这块是空的。如果你能抓住这个这个缝隙，给子龙一下，圣龙霸就打不到你。但是反正子龙就会致命。这个这一点，当时子龙回忆时，他的师傅跟他说：“你千万出拳的时候，不要遇到能看穿你这个这个破绽的人。一旦遇到这个人，就是你的死期。”嗯，
1: 他要穿着圣衣，可能还能防护一下。对
0: ，圣衣脱了直接露出来了，这就坏了。结果呢，再跟星矢这个对战的时候，星矢看穿他这破绽，嗯、一个流星拳打到子龙心脏上，子龙就就等于就被弹出去了。当时心跳就停了，心跳就停了。嗯、当时呢，医生就是说星矢重伤，星矢天马座胜，子龙那个天龙座子龙失败
1: ，心脏都停了。了最后
0: 心脏停的时候，发现说子龙死了，嗯、坏了，全场就哗然。这时候就是友情的一刻，就是呃，春丽就是他这子龙这女朋友在底下看嘛，嗯、就是。就哭丧着脸说：“求你了，你救救他！说他背后的这个龙的刺青一旦完全消失，说明小宇宙也就消失了。这个，呃，你怎么救他？被圣斗士打过的拳，从背后的相反方向再给一拳，就能救活、激活这个心脏。结果在众人的帮助下，阿顺扶着子龙，冰河把着星矢，就大家所有人都帮忙。星矢在这个生命，反正也是受了重伤昏迷之前。”稍微清醒了一下，给了那个一拳在子龙后背上，就把子龙给救活、嗯、就是一个龙爪的位置，就龙爪的位置。嗯，你你发现这个设定特别有点像西方那个被龙血沐浴过骑士，其实也是在后背上，他有一个树叶搭在后背上，那个没有被血洗过的位置就是他的本位。哦哦哦哦哦哎，他这个设定特别有意思，他是用中国的这个角色去走了西洋的设定，这,这什么梗
1: 都有这个。对
0: 。就是说，他这个只有一个位置是他的这个无坚不摧的人，还是有一块弱点。嗯，所以当时子龙被救活之后，他们俩的这个男一和男二这个友情算是就定了，不
1: 不相识了。对
0: 对，然后呢，下一场阿顺对写武。呃，仙女座登场。仙女座之前一直是作为这个场外的观众给他几个镜头，但仙女座真正登场的时候是特别炫酷的，因为这是美颜美颜少年，长得最好看的这个小少女美少年，穿的一个女人色彩的粉色铠甲，仙女座铠甲，所以当时他的那个招数大家都知道是星云锁链，就是身上都是有各种锁链，他那个锁链特别厉害。是有感知能力的。
1: 现在都知道这个舜是男孩子，我小时候一直以为你一直以为是女
0: 孩吧？我插一句啊，网飞今年做的这个《圣斗士》的网飞剧，把舜就改成了彻彻底底的女生。嗯嗯。对，我不知道是基于什么原因啊，反正大家都懂。但这个设定，我觉得就不太接受，是吧？我还是认为舜应该是男孩。那这个舜跟这个呃，邪武打仗的时候，有有一个特别重要的一个故事情节，就是星云锁链它是活的。嗯。活的时候，星云锁链能感知到这个很远距离之外或者是次元空间的敌人，就是这个锁链可能就相当于它的宠物一样。然后这个锁链就特别不安，在地上摆了一个叫 Axia，A X, ia, a x I A， 希腊语 a x a 这 a x a 是什么意思呢？就是宝物的意思。因为这个银河战争，你记得当时说怎么拼 ？A X I, a,、T、a, x I a 其实应该在希腊语看他们发音叫 Axia。嗯啊，就是宝宝物有价值的东西，然后就引出来凤凰座登场，因、哎、为九名圣斗士已经都到齐了，唯独凤凰座没登场。嗯嗯嗯。哎，凤凰座也是派出去的孤儿之一。这凤凰一开始
1: 登场还在酝酿。哦，我们刚才说一下，这九个青铜圣斗士他们为什么要战斗？对，就是为了要他们最终有一个奖品。这个奖品。就是
0: 十三年前，重获光正从希腊获得的那件黄金圣衣，就埃俄罗斯的遗物。哎，对对，其实今天想想，不是你这个什么星座都能穿上射手射手座黄金圣衣的，你穿上了也不<对>发挥不出作用，就是反而这个限制你成就跟废铁一样被上。但是当时设定就是，好像说我们赢得银河战争，就能拿到射手座黄金圣衣作为就是奖励。嗯。就是奖励的是你作为圣斗士的最高荣耀，嗯、连升两级，嗯、谁不愿意干这事儿？但是当时呢，就是阿顺这所链已经预示到有另外一个场外的敌人，嗯、结果凤凰座登场。嗯、凤凰座登场的时候是戴着眼罩的，嗯、就谁都不知道这人是谁。但是场下和场内的人都觉得这个凤凰座带有一股强烈的杀气，嗯、就这个攻击性的小宇宙弥漫全场，就是应该是一个反派了
1: 。别人是来参赛，他是来他来复仇的。哎
0: ，对。为什么复仇呢？这个凤凰座把这眼罩一摘，这个说出他的真实身份就是一辉。这一辉最早是派出去的孤儿之一。这一辉呢，跟阿顺有一个特殊的关系，是他的亲哥哥。嗯，哎，等于这俩是亲哥俩。嗯，哎，我们
1: 漫画看到这时只知道一辉跟顺俩人是亲兄弟。对，等到后面时候。哎，一辉会讲说为什么他来复仇，嗯、是因为他们所有这些青龙士、青龙圣斗士，训练、嗯、被派出去一百人全是兄弟。嗯、哎，他认为这个城户光正对他们这么做很过分。对，他既然没法对城户光正复仇，所以就对
0: 这些城户光,光正后代进行复仇。对、嗯這個，这个这个一辉的设计的人格是上来是设定是充满仇恨，嗯、你看他那眼神是那种憎恶的眼神，这特可怕。<笑>嗯，当时还
1: 有另一个情节。当初最早他们这个宋圣又是去训练的时候，是这些人靠抽签来的。对，谁去希腊呀
0: ？谁去这个庐山呀、啊？星矢抽完以后说是希腊发源地，嗯，然后呢，子龙抽完是这个是去中国的江西五老峰，嗯，然后庐山大瀑大瀑布那、嗯、然后这个冰河呢是去东西伯利亚，西伯利亚，然后这个邪武是去的呃阿尔及利亚，是
1: 吧？对、啊，顺当时抽到的地方是死亡瀑布岛。哦，对，哎。然后这个一辉说，死亡皇后岛这地方太凶险了，你不能去。不是
0: 太凶险，是历史上没有，就是去了就没有回来。哦，这是一个必死之地，就是人间地狱。白天高温，晚上就是气温特别低，而且那里面就是有坏人，嗯、反正就这岛不适合人类生存。所以一辉就主动替他这个弟弟去了。你看他们当时说，这个从死亡皇后岛去了就没有回来，送过去全死在那儿。另外也许有回来的。嗯回来以后精神就不正常，嗯，就当时说了这么一句，嗯，然后这个管家呢，陈思德完说，你们每一个人抽到的去训练的这个目的地，都是你们每个人的宿命。嗯，结果呢，这阿顺说，作为最软弱的阿顺，从小好像就比较爱哭啊，软弱呀、啊，怕事啊。嗯他有一个强硬的哥哥，就帮他撑腰。嗯、结果他抽到死亡皇后，老师大家都哗然说：“完了，阿顺必死无疑。嗯”阿顺就吓傻了，说：“这怎怎怎么办？”结果一辉就说：“这是我弟弟，我代替他去送死。”嗯，所以当时就认为一辉这下肯定回不来了。嗯，哎、呃，就没想到他能回来。
1: 但是阿顺回来抽的地方也不是好地方。嗯
0: 、对，阿顺那地方仙女岛。嗯，对，反正最后每个人都是九死一生回来，就是当时、嗯、大家都认为都能回来。只有一辉是不可能回来，因为那个地方是人间地狱，不可能九死一生了，生都没有。结果竟然眼前看着这个凤凰座摘掉眼罩是自己的哥哥，嗯、阿顺当时就是哟，哥哥你回来，热泪盈眶说你还在呀、啊。因为阿顺对哥哥的感情非常深，没想到这时候一辉给阿顺一个一个拳牙掌击，把阿顺的那个左肩给打爆了。嗯、阿顺就就打打倒了。嗯、结果就是一辉说：“我不是跟你们来玩的，我是来消灭你们所有人的，我是要复仇来的。嗯、我抢黄金圣衣。”所以这里面就就是这个，好像他打完这个之后，邪武首先是输给这个阿顺的，嗯、因为当时邪武跟这个阿顺还是有一场战斗。然后后面呢，邪武还没倒下。邪武说：“这是我跟阿顺的战斗，你不要来插手。你要插手，我跟你打。”结果一辉只是给了轻轻一下，邪武就倒地了，就说明这一辉实力太强了。后来这个没登场的应该是天狼座纳志，就是吴小若另外一个天狼座，说：“我跟你打，我的这个你是我是你的对手。”一辉当时就是好像给了一辉立了一个人设的一个动作，有一辉根本就没用大招，给他手指一点，然后底下观众说：“哎，纳志，毫发无损就倒下了，到底怎么回事？”就是在纳智的这个角度上中了一辉的凤凰幻魔拳，漫画里是一辉的拳把纳智打的这个四肢全都就是撕碎了，只剩一个头了。然后是纳智看到的这个如此真实的幻象，纳智精神就崩溃了，就倒了。
1: 别人这个攻击都是肉体攻击、嗯，他是精神攻击。这是我们第一个看到精神
0: 攻击，而且他精神攻击最狠的是说你的灵魂已经被我杀死了。嗯，就是你精神已经损坏，嗯、你精神破裂，你肉体自然也就倒下了。对，但是漫那个漫画里是血腥了一点，但是动画里呢，为了好像能够上开始上播过审、啊，当然日本有他的这个呃级别，就是只是把他铠甲打碎了。哦，嗯、我你说这我想起来了，这是我听说啊，圣《圣
1: 斗士》。动画后来引进美国了，嗯，然后呢，美国还要再修改一些，嗯，这个圣斗士受伤之后他不会流血了，对，是红的，对，然后引进之后、嗯、据说就改成蓝的了，然后流的不是血，流的是汗。我天哪，这个！然后呢，圣斗士里面，比如说有一批白银嘛，这些人就被打死了，在、嗯《青城》里面打死，嗯、在美国那边就说被打跑了，嗯、这玩意全跑了，<笑>这就是美国特有的，也是一种和谐。
0: 这个圣斗士在欧洲应该叫做，呃，好像翻译过来叫命运勇士，是吗<吧>？对，但是在美国这事儿我没听说过，是吧？这打跑了，这是圣斗士啊！但是这也是我听网上这种说法，我也不确
1: 定。流蓝血
0: ，这是蜗牛吗？他就把颜色给改了。啊、我了个天，难以想象！你回来把这版本我看一下，这太难以……我也没看过这个动画，是吗？听人说的、这个，好吧？结果纳智就就就被一辉给干掉了，就是说一辉说。呃，我的实力远在你们之上，嗯，然后一个一个这个一声令下，后面跳出了好多跟一辉穿一样圣衣的，但是暗黑色的，一辉的影子，一辉的影子算是他的随从，嗯嗯、然后就把这个射首座黄金圣衣给肢解完以后，大家各自拿着部分就跑了，嗯、就一辉这次来是抢圣衣来的，嗯，所以那个黄金圣衣箱子掉下来之后里面是空的，不跟你们打，我直接要圣衣，对。结果，所以这个战争就被这银河战争就被终止了。嗯，所以整个第一篇就是节点，应该是一辉带着这个黑暗圣斗士抢走圣衣。嗯，然后吴小吴小强和吴小若就合计怎么把圣衣抢回来
1: 。吴小若基本就没什么什么事儿，对、啊，基本就是哎，星矢、子龙、冰河、顺他们四个人
0: ，对，哎，要去决定将这个黄金圣衣抢回来。对，所以说第一个《银河战争》的这个第一篇章，应该就截止在一辉抢圣衣。嗯，哎，后面就应该是这个我们下一个阶段聊的黑暗圣斗士和白银圣斗士。嗯、去
1: 富士山，他们去找黑暗圣斗士去
0: 。对，然后，嗯，这个黑暗圣斗士啊，这个可以说专门做一个篇章去讲，因为毕竟黑暗圣斗士是让五小强，或者说当时还是四小强。第一次吃到苦头的这么一个角色，第一次陷入苦战，濒临死亡，而且也引出来这个黑暗圣斗士的概念，就是被雅典娜遗弃的这个圣斗士
1: 。这些我们都下一集再说。对
0: ，第一集呢，我们就先说到这儿。大家呢，也可以在听我们的节目的过程中呢，再去重温一下老的漫画呃、啊、和动画。如果发现有一些呃槽点和梗，或者是想不吐不快的内容，也欢迎大家在我们的平台下面去留言，嗯、也欢迎大家点赞订阅。我们是金属核心巨人一号，我是狂派宋老师，我是 Jazz Prime。今天节目就到这了，未来圣斗士会掀起宏大的篇章，嗯、我们就等着瞧好吧。嗯、好，大家再见，嗯，拜拜。